1: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
2: Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy miércoles 23 de marzo de 2022 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüel. Hay buenas noticias para los que nos han seguido en las redes sociales. Muy pronto en LTV, Canal Nacional e Internacional, críticas con café pendientes. Ha gustado el programa, ha avanzado, ha progresado. ¿Cuántos días llevamos producción? ¿Cuánto tiempo? Casi un mes, C casi un mes menos de un mes tenemos. Menos de un mes de estar en las redes sociales, pero... El efecto multiplicador que tiene este programa es excelente. Vamos a lo que venimos hoy. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asistió a la firma de un compromiso público con la Organización de las Naciones Unidas que tiene como objetivo establecer e implementar o adoptar mecanismos que contribuyen a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en Honduras. La presidenta, además, ha dicho que está totalmente claras de ese compromiso que hoy han firmado. Para resolver la grave situación que viven nuestras mujeres, se necesita actuar en consonancia con los sectores de nuestro país. Muy bien aplaudimos esa iniciativa, ojo, que no se vaya a quedar en un simple, en una simple firma de compromiso, sino que le demos seguimiento, porque no es posible que se sigan violentando los derechos de las féminas en Honduras. Dice la presidenta que el 8 de marzo recibió la Ley Integral contra la Violencia de las Mujeres, esta ley está en la Secretaría de la Presidencia para hacer la revisión y mandarla al Congreso para que sea aprobada. No somos palabras, somos hechos, dice la Presidenta de la República, Xiomara Castro. Le tomamos la palabra, doña Xiomara. Le tomamos la palabra y le vamos a dar seguimiento a esto que ha firmado con la ONU y a esa ley a esa ley que está en la Secretaría de la Presidencia para enviarla al Congreso y que sea aprobada. Y eso que dice al final de ese, de ese tweet no somos palabras le tomamos la palabra, que son hechos. Esto es importante y significativo. Hoy desde la sede del del Poder Legislativo se ha enviado una comunicación oficial en donde la Corte Suprema de Justicia ha enviado al Congreso Nacional ha enviado al Congreso Nacional un documento donde establece y lo envió al abogado Ramón Enrique Barrios, diputado del Congreso del Congreso Nacional. Estimado, estimado diputado Barrios, tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de darle respuesta a su carta de 17 de marzo, en donde usted, como presidente de la Comisión Especial para investigar sobre el cumplimiento de los tratados y convenciones que rige la extradición, de los cuales Honduras es signatario, solicita le haga entrega del listado de las 32 personas pedidas en extradición que todavía se encuentran pendientes de captura. Petición que trasladé el 18 de marzo al presidente o al, del presente año al resto de jueces naturales designados para el conocimiento de las extradiciones en respeto al principio de independencia judicial. Lo que me autorizaron para que le haga entrega de lo señalado por su persona, haciendo la mención de que la misma queda bajo responsabilidad de los miembros de la comisión la información suministrada con el objeto de no afectar la captura de las personas pendientes de extradición. Este es un clavo al que se han echado los miembros de esa comisión. El informe remitido cuenta con el desglose de las 32 personas solicitadas, su estado actual, la fecha en que fue recibida la solicitud de extradición, la fecha en que se libró la primera orden de captura y demás solicitudes que se han trasladado a los cuerpos de seguridad pública para la aprehensión de las personas requeridas. Sin más que agregar, es propicia, dice la nota, la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración. Rolando Edgardo Argueta Pérez, magistrado, presidente, consejo y firma del presidente del Poder Judicial. Vaya, qué clavo el que, el que se han echado los miembros de esta comisión. Digo clavo porque yo me pregunto así como cualquier ciudadano, ¿y para qué quieren esa lista los diputados? Es que acaso el presidente del Congreso... El señor Redondo. Ahora es. Investigador. Ahora es alguien que va a capturar. A, a, a las personas solicitadas. En extradición. O cuál es realmente el propósito. Que tiene el presidente del congreso. Dice que echarle carrera. A la corte suprema de justicia. O a los jueces naturales. Yo No pregunto. Está bien que investiguen. Entre ellos. Porque el atraso, está bien que se haya nombrado esa comisión encabezada por el diputado Barrios. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente del Congreso, Luis Redondo, con esa misiva enviada, con ese, 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 ese sobresellado que la comisión de notables que nombraron para las extradiciones le van a llevar? porque el abogado Ramón Barrios a quien lo tuvimos aquí y quien apuesta 100% que Juan Orlando Hernández casi tiene la, un pie en el avión es el que va recibió la documentación y se la lleva Luis Redondo son preguntas que las formulamos y también se la formulan eh, los hondureños si quieren nos ven en el programa ¿saben por qué? porque tienen sus atribuciones constitucionales cada uno de los poderes del Estado en el caso del poder legislativo, ese poder fue creado ¿para qué? Para emitir leyes, para erogar, derogar leyes, para que los demás las cumplan. Así de sencillo. Pero la corte le está devolviendo la, la, la cosa y a ver qué va a pasar. ¿O es que el señor Luis Redondo va en un pleno a decir, miren, estos son los 32 que no han extraditado? Y no los han extraditado por esto, esto y esto y esto. Miren a estas alturas, esos 32, a saber dónde están. A saber dónde están. A propósito de extradición. A propósito de extradición, ¿qué ha pasado con la extradición de, de Juan Orlando Hernández? ¿Qué ha pasado? Los defensores. Los defensores del expresidente Juan Orlando Hernández están confiados. que van a votar todas las instancias y no solo eso sino que están confiados que no lo van a extraditar son preguntas que también formulamos preguntas que también formulamos Hemos invitado precisamente a uno de sus defensores, un abogado muy conocido y es un abogado que fíjense que también participó por instrucciones de la Junta Directiva del Congreso pasado a elaborar el nuevo código y su reforma. Y después este abogado lo, lo, lo buscaron para, para defender al expresidente de la república. Yo no sé si hay que hacer asociaciones en eso. Es decir, que estuvo participando en la, en la elaboración del código, las reformas. Y luego aparece como, como defensor del expresidente. Debe ser macaneado ser defensor de un expresidente que están solicitando en extradición. Porque de acuerdo a los antecedentes, desde que yo tengo uso de razón, a nadie han dejado en Honduras y que haya sido solicitado por por el gobierno de los Estados Unidos en esta elección no a nadie ¿Ahí está, ahí está el abogado estamos en comunicación con el abogado Félix Ávila. ¿qué tal está abogado? ¿me escucha?
1: Eh, bueno, buenas tardes
2: un, romulo, un placer saludarlo estaba hablando yo antes de, de tenerlo aquí, que ha claro. de ser complicado el trabajo de ustedes como, como profesionales del derecho defendiendo a, a don Juan Orlando. Y le pregunto, ¿eso es igual para todos o hay alguna eventualidad por ser, por ser presidente? Gracias por estar eh, con Críticas con Café. Buenas tardes. Bienvenido. Y,
1: buenas tardes, don, eh, don Rómulo Matamoros. Eh, bueno, un honor estar aquí en este programa con usted, ¿verdad? Y Muchas
2: gracias.
1: De otra manera para eh, formar opinión pública, es decir, eh, informar información veraz, información importante, de lo que se trata precisamente, ¿verdad? contribuir de la libertad de expresión sirve precisamente para eh, contribuir en el debate público, ¿verdad? Siempre y cuando las cosas se hagan debidamente. Entonces, mire, la, somos profesionales del derecho, es decir la función del abogado la profesión del derecho es una, somos cientistas sociales en primer lugar sí. eh, eh, se conoce el derecho y por lo tanto de diferentes eh, rumbos que se puedan tomar, así hay algunos profesionales del derecho que optan por Defender los intereses, eh, digamos, económicos de las empresas y de abogados empresariales, corporativos. También los abogados que se dedican al área laboral, eh, los mercantilistas, etcétera. Y, y así, pues, los penalistas. Bueno, nos dedicamos a esta tarea. Entonces, los procesos penales son iguales de complejos. Es, que es lo mismo que trate de defender... En determinado momento, cuando digo es lo mismo, porque obviamente de lo que se trata es demostrar una determinada situación contrario a lo que de repente se hace en un momento, por ejemplo, cuando hay una acusación. Sí, es evidente que los casos tienen mayor relevancia unos que otros. Los casos que son mediáticos eh, vienen a, a complicar, si se quiere, en la medida de que obviamente cobran una importancia mayor que otras situaciones. Entonces, usted, es un hombre,
2: usted es un hombre que maneja bien el derecho penal, y yo decía antes que incluso usted junto a otros profesionales del derecho había sido seleccionado por la directiva anterior del Congreso Nacional para elaborar el Código Penal y su reforma, así es.
1: Bueno, en realidad, eh, Rómulo, hay que hacer las, las aclaraciones y, mejor dicho, las precisiones sobre eso, ¿verdad? Es decir, una, un Código Penal es una obra legislativa. Al final, quien aprueba el Código Penal y quien lo hace, pues es un parlamento. Correcto. Obvio, tiene que haber un proyecto, un modelo de código, ¿verdad? Entonces son tareas un tanto complicadas. Sí, yo contribuí definitivamente desde el punto de vista del área académica, que quiero decirlo, ¿verdad? que ni siquiera se me eh, buscó a mí por parte del Congreso en su momento, Sino que fue por parte de una invitación que le hicieron a una universidad privada donde sirvo docencia y eh, buscaron, es decir, a representantes de esa entidad académica, de esa universidad, para que participara en un equipo interdisciplinar de, del área de las, del derecho para revisar el anteproyecto de código penal, que en ese momento una consultoría. Española estaba realizando, trabajando para el Congreso de la República. De ahí entonces que surgió luego después un proyecto que fue sometido al Congreso, al Parlamento, y los diputados lo aprobaron con las observaciones que se hicieron. Luego después siguió todo aquello de que la sociedad hondureña... Pero es
2: oportuno la aclaración que me hace. Es oportuno la aclaración porque... No va a faltar un dureño que diga, bueno, como es este que lo pusieron a hacer el, el, el código penal y las reformas y ahora ponen a defender a, a, al expresidente Juan Orlando Hernández. No va a faltar un dureño. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí
1: hay muchas personas que también se han manifestado en ese sentido de hacer esos señalamientos. Pero obviamente, pues, obviamente este es un trabajo. Es decir, es, es cualquier trabajo que se mira honroso. Es decir, los códigos, las leyes no van a gustar necesariamente uh -huh. al ciento de la población. Habrán leyes que son buenas para unos, son malos para otros, etcétera. Mire usted, por ejemplo, ahora mismo de que hay un debate sobre el tema de las de las organizaciones de mujeres que están promoviendo una ley integral eh, a favor del feminismo, es decir, la despenalización del aborto, son uh -huh. iniciativas que en determinado momento alguien tiene que adoptarlas y de repente son organizaciones mujeres y sinceramente me imagino que estas personas son satanizadas por organismos que son providas por decir así entonces en esta situación don romulo estas cuestiones hay que verlas hay que verlas de esa manera lo malo es obviamente que se hagan las críticas sin ningún fundamento correcto si día, profesionalmente
2: es que hay... como defensor de... de sí profesionalmente como defensor de Juan Orlando Hernández del expresidente de la república ustedes han sentido presión como expertos en derecho penal, o lo han considerado normal lo que ha pasado en el país?
1: ¿Presión de qué lado?
2: Presión de cualquier lado, es decir, hay sectores interesados en que don Juan Orlando se vaya, y hay otros sectores bueno, interesados pero, pero, en que se quede.
1: Realmente la presión
2: no, no, no puede ser para los abogados,
1: los abogados hacemos los abogados somos facilitadores, es decir, somos facilitamos las cosas es decir, cualquier persona, usted me busca a mí para una determinada situación, uno lo que busca es darle a los jueces, crear las avenidas uh -huh. y al final son los jueces del Poder Judicial los que toman las decisiones, entonces eh, sí, obviamente hay una especie de, de, de que le digo, pues, el caso es totalmente diferente a todos los demás desde el primer caso que lo afrontó, me acuerdo un colega mío y yo estuve asesorándole a él y obviamente lo mireba preocupado, Máxima que era el primer caso y ahí se fueron sucediendo estas situaciones es claro de que la solicitud de extradición de un expresidente de la república puede verse diferente a los demás eh, y obviamente de ahí es el tratamiento que deba dársele desde el punto de vista jurídico, no porque, porque sea del presidente, sino porque a la hora de la hora, todas las personas son iguales, pero las condiciones y de repente la, los cargos podrían verse de una manera distinta a otra, pero eh, lo que sí está claro es que en esta defensa hemos, el equipo ha hecho lo, lo humanamente posible o lo mejor en el sentido de alegar cuestiones que de repente en los demás casos nunca se habían alegado, porque de repente se daba por un hecho bueno, de hecho, sí. usted sabe, hubo eh, extraditables, solicitados en extradición, que le dijeron a su abogado, mira, mejor renuncia a todo eso, y yo me quiero ir, porque era más conveniente sí. irse a entregar que, que de repente hacer una, una
2: lucha o una batalla aquí, pero ese no es el caso. Sí. Eh, quiero, más, preguntarle pues, ahí, el quiero preguntarle puntualmente, quiero preguntarle puntualmente, la apelación la, re, la, 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 la admitió la corte trámite. El trámite, La admitió, el trámite bueno. correcto, lo admitió. Pero, eh, ¿cuándo esperan ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para dar otro paso? ¿O ya no hay otro paso? Hasta ahí nomás eh, van a saber. Y traigo a colación lo que dice el abogado Ramón Enrique Ramón Barrios. Mm. Ramón Barrios dice en, mm. en su tweet en uno de sus tweets, ref, refiriéndose a la, a la extradición
1: uh -huh.
2: dice la admisión de recurso uh
1: -huh.
2: de apelación por parte de la Corte Suprema de Justicia es una cuestión de forma, ahora el presidente de la Corte debe convocar al Pleno para votar sobre el fondo, particularmente estoy seguro que votarán confirmando la extradición de Juan Orlando Hernández ¿qué dice a esto? bueno lo primero de que lo que está diciendo
3: es, que es
1: una cuestión de forma pues es cierto pues ya desde muy temprano en HRN fui entrevistado lo puedo decir porque ustedes eh, fui entrevistado ahí por ese medio de comunicación y justamente eso le aclaré a Rosendo en el sentido que uh, se decía bueno ¿qué significa esto? de que se habla por ahí de la Admitida la apelación, claramente le dije yo, eso no es ninguna novedad ni ningún descubrimiento por parte del parlamentario de que diga que se trata de unas formalidades. En la, la, la admisión a trámite del recurso, también expliqué en la mañana a ese medio de comunicación que le mencioné, pues que obviamente, pues tiene que respetarse los procedimientos, el juez de, de la extradición en primera instancia. Mediante la providencia que dictó, admitiendo el trámite, el, el recurso, ordenó que se mandaran los antecedentes, o sea, el expediente a la Corte uh -huh. Suprema de Justicia, que como tribunal de apelación lo resuelva y a su vez concediéndole, o mejor dicho, señalándole a la defensa un plazo de tres días para que se persone, que es manifestarlo en un escrito, por lo tanto, la defensa tiene miércoles, o sea, hoy que ya pasó, jueves, y viernes para personarse. Se entiende que una vez personado el presidente de la corte, que en todo caso es el que sustancia las, el procedimiento, dicta una providencia teniendo por recibida las actuaciones, por personada la defensa, y señalará una fecha para la reunión del pleno. ¿sí? Más que en cuanto el, el parlamentario diga eso, pues yo diría que eh, el Poder Judicial es un poder del Estado soberano, independiente, se deben respetar los tribunales de justicia, eh, por mucho que sea, puede ser lo de un parlamentario, pero creo de que se debe respetar la institucionalidad eh, en materia de administración de justicia, esto no, no debe hacerse, yo creo que nadie puede decir hoy día y soltar palabras como esa estoy seguro de que así va a ser, eh, porque lógicamente... Don Máxime. Ni debe un diputado para decir,
2: para... ni debe un diputado pedir, el presidente de la corte debe convocar y, y luego decir que, que este hombre se va para allá, porque eso desde sí. como una intromisión.
1: Yo, yo conozco al parlamentario, el diputado Ramón Barrio, sí. sí. Sí, fue compañero en la judicatura. Yo, obviamente, él formó parte del Poder Judicial de una, creo que segunda o tercera promoción de jueces, tengo que decirlo, ¿verdad? así, sí, de que yo le impartí docencia en el curso de preparación junto con otros y obviamente pues tanto él como yo, tanto salimos de la carrera judicial, por lo tanto él conoce muy bien que la judicatura se, se respeta. De hecho pues él fue eh, destituido en algún momento por algunas cuestiones, fue a la, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente alegando violaciones a la independencia de la judicatura, por lo tanto es una persona pues que, que realmente pues, debe eh, actuar en consonancia con eso sin embargo pues se respeta la opinión de él ¿El, el, el, es decir que el alumno
2: le está saliendo corregido y aumentado como dicen
1: pues no sé si es
2: corregido y le pongo le escribo to, le leo otro tuit de Jeff Ern que es un periodista que que ha estado dando seguimiento a lo del expresidente Juan Orlando Hernández y dice, existen denuncias contra Juan Orlando Hernández por delitos como abuso de autoridad hasta asesinato, pero han existido denuncias contra muchos de los ya extraditados el precedente legal está claro solo se difiere la extradición en caso de una acusación formal ya presentada le consulto, hay acusación formal contra el expresidente Juan Orlando Hernández, como para que ustedes se agarren de ahí y muestren a la corte que no deben extraditarlo.
1: A ver, Rómulo, la, en una defensa de extradición, si uno es responsable ante una situación como esa, es decir, si, si no se tiene la capacidad para defender a una persona, obviamente nadie se somete a esto. Hay que ser responsable en eso.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: y yo le salgo con cosas que no le convencen, pues obviamente se buscará otro abogado. Entonces, esa situación es una de las tantas cosas que hay que analizar. Eh, se, le, se le pusieron en relieve a el juez, ¿no? como muchas cosas, como también el hecho de... Bueno, este periodista también debería de analizar el tema, ¿verdad? Sí, eh, el tratado de extradición, en el artículo 8, dice que ningú, ni Estados Unidos ni Honduras están obligados a entregar a sus propios nacionales. Eso también merece un comentario periodístico, porque también ese, ese, esa es la ley habilitante. Ese tratado es la ley que habilita justamente por ese tratado, es la ley que alega a los Estados Unidos para pedir extradición al señor Hernández, como ha pedido los demás. Entonces, eh, usted me puede decir ahora o cualquier otro, pero en los 28, 29 o 30 casos anteriores, ¿No se le hizo caso a eso? Bueno, si no se le hizo caso, tal vez no se puso de, de manifiesto, tal vez no se acabó. Pero la realidad es que si, si Honduras le pidiera en este momento a los Estados Unidos a un ciudadano, seguramente que le va a salir con esa, con, le va a salir con esa, le va a decir, no, no se lo puedo dar porque aquí en este tratado dice que yo no puedo entregar a nacionales. De hecho, así lo ha hecho Rómulo, cuando, por ejemplo, Portugal le pidió a Dios, dos ciudadanos y los jueces, las cortes, resolvieron así, de esa manera, eso se le, se le dijo al juez, se le, se le puso, de, se le entregó el documento, la sentencia de la corte, eh, y obviamente, pues, simple y sencillamente lo ha soslayado. Sí. Entonces, eh, formas para que un juez deniegue la extradición de este caso como en otro, hay muchas, hay muchas, por supuesto. Es decir, eso de las denuncias, de las acusaciones... Eh, lógicamente es una de tantas cosas ¿verdad? que se han puesto de manifiesto
2: Una última pregunta, abogado Ávila. usted como defensor de don Juan Orlando Hernández ¿A dónde ve al expresidente dentro de una semana? Pues no, yo
1: debo atenderme en este momento Rómulo a lo que estoy viendo en este momento donde estamos eh, no puedo anticipar nada es decir, sería despreciar y ofender un poder judicial, un poder independiente, pensar ¿verdad? De que va a dictar una resolución de repente como la que de repente se anticipa, ¿verdad? Y entonces esperemos, simple y sencillamente. ¿Para qué anticiparnos, Romulo, Mejor preguntémonos dentro de una semana, si usted dice una semana, a ver dónde está. Probablemente siga aquí todavía, ¿verdad? Okay, de todos modos, respetemos
2: la, el poder judicial. Perfecto, muchas gracias, abogado. Gracias, gracias por atender esta comunicación de críticas con café. Muy bien, gracias. El abogado sí. Félix Ávila, catedrático universitario, y experto en derecho penal, defensor de don Juan Orlando Hernández. Con la última pregunta, yo lo vi así. Él es muy respetuoso, claro. Pero un profesional del derecho defensor sabe hasta dónde va. Y los elementos. Los argumentos, la sustentación, el respaldo de sus tesis ante eh, el magistrado, ante el juez natural, ante la corte misma, sabe hasta dónde puede llegar. Con los antecedentes que tenemos, con los antecedentes que tenemos, difícilmente el señor Juan Orlando Hernández puede continuar en el país, porque es que le tienen, así es el mamotreto que hay allá. En la corte del distrito sur de Nueva York, ¿verdad? Han, han tratado la familia, sus correligionarios, sus aleros, su grupo, de, de sensibilizar todo lo que le ha ocurrido. Pero hay otros que dicen: ajá, y él cuando estaba haciendo esas barbaridades, ¿por qué
0: no reparaba?
2: Aquí hay empresario, aquí hay industrial. Aquí hay otras, otros dirigentes, otros líderes que sintieron en carne propia la perversidad de un expresidente. Bueno, vamos a otro tema. Ahí en la zona sur del país hay una maratón para recaudar fondos para un muchacho de una escuela, Escuela José Trinidad Cabañas esta escuela la recordamos mucho porque nosotros ahí cursamos la primaria en la escuela José Trinidad Cabañas pero cuando estaba en, en donde ahora funciona una gasolinería o una gasolinera y nos llamó la atención porque la familia está haciendo esta maratón porque este muchacho tiene una enfermedad ¿Verdad? El muchacho, la operación dice que le vale 412 mil lempiras. ¿Verdad? Ellos dicen que, que tiene un tumor nasal. Ellos escriben ahí angifiograma, pero no. Angifiograma, pero no sé qué es. Eso. El tumor nasal sí lo entiendo. Y dicen que desde las 9 a las 6 de la tarde. Es decir, que está por finalizar, pero hay que apoyar a esta familia como ellos dicen pueden escribir o, o enviar sus depósitos a nombre de Max Alfredo Torres Solorza al número de cuenta 200010821044, voy a repetirlo 20001 0821044 a nombre de Max Alfredo Torres Solórzano. ¿Cómo se llama el muchacho? Dice que ellos están ubicados en la escuela donde antes funcionaba. Estarán ubicados en la escuela en el barrio Cabañas, enfrente de la gasolinera Puma, Cabañas. Yo creo que es ahí, ahí donde operaba antes la escuela. No estoy seguro el nombre de esa gasolinera. ¿Y cómo se llama este muchacho? Ahí tal vez hay información de este, de este joven. De un muchacho, hombre. No creo que... Si esté en la escuela... No creo que tenga sus 12, 13 años. Pero hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Pueden comunicarse al número telefónico... 32-88-37-80. 32-88-37-80. O al 99-55-88. 3649 para que puedan eh, comunicarse con, con los familiares. Hoy están todavía en esa maratón. No sé si tienen el nombre de, de, del muchacho. No aparece el nombre del muchacho, pero, pero qué pena por lo que está atravesando este, este muchacho. Yo creo que es una, una buena forma de de solidarizarse con, solidarizarse con él, ¿verdad? Eh, estamos viendo si, si aparece el nombre. No queremos poner unas fotografías que aparecen ahí porque eh, no queremos poner el nombre. Se llama, ah, no solo el nombre, dicen así, el nombre de un familiar, que es don Max Alfredo Torres, es el que, el que pusimos ahí. Hay que apoyarlos y ser... Solidaria, estamos a las hora? 5 con 34 minutos. Ya hacemos una breve pausa, una breve pausa aquí en Críticas con Café Noticias y Producción, y luego volvemos para que sepan ustedes qué está haciendo Visitación Padía para identificarse y solidarizarse con estas dos estudiantes que fueron objeto de violación por un ecuatoriano, un estudiante ecuatoriano a saber qué antecedentes tiene, pero este muchacho debe tener problemas psicológicos o a saber cuántas otras estudiantes fueron víctimas de violación. Yo creo que aquí la directora de, ese, de, de la Escuela Agrícola Panamericana debe salir, pero vamos a, a hacer una, una breve pausa y luego volvemos para continuar hablando de este tema. Seguimos, señoras y señores, en críticas con Café. Y nos gustó hoy que la propia presidenta de la República dijo que a la, la ley contra la violencia de las mujeres está en la Secretaría de la Presidencia, que lo van a mandar al Congreso para que se apruebe. Y ahí deben de participar todos los sectores. Esto que ha pasado en el Zamorano no hay que dejarlo dormir. A saber... ¿Desde cuándo se vienen cometiendo estas cosas, estas barbaridades en un centro educativo de mucho prestigio, hay que decirlo, de mucho prestigio nacional e internacional? Pero hemos callado o no han tenido valor para hacer las denuncias. Entonces esta vez, a través de críticas con café, nos comprometemos a darle seguimiento, no solo, atención con esto, no solo que capturen, porque ya lo capturaron, no solo que se le educa responsabilidad, sino que se debe tener acercamiento con las estudiantes y con todo el personal ahí para ver qué es lo que pasa, porque miren, en ese encierro someten a, a saber a qué cosas ahí a los estudiantes nacionales e internacionales. Hemos invitado a Merlin Eigure, Merlin Eigure ella es coordinadora del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Qué sienten ustedes como organización cuando una institución de mucho prestigio aparece en estos casos de violaciones? Merley, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rómulo. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este programa. Eh, yo quiero decir que sentimos molestia, sentimos enojo, sentimos rabia. Eh, pero también nos alegra muchísimo que el tema haya salido a la luz pública eh, porque pues todas las madres y padres que envían a sus hijas e hijos a ese centro educativo tan prestigioso ahora pueden percatarse de que ese no es un lugar seguro sobre todo para sus hijas y mujeres y ese es un tema sumamente delicado porque eh, bueno yo no, no, no hago esta apreciación para buscar dañar a esa universidad, sino porque eh, creo que la universidad debe eh, tomar este asunto con la seriedad que amerita, pero además también debe poder eh, elaborar un uh -huh. protocolo de atención a este tipo de temas. Porque si bien es cierto, esta es la primera vez que ha trascendido, yo no tengo ni la más mínima duda que pueden haber ocurrido otro tipo de eh, situaciones como esa o tal vez peores que esa, pero eh, no ha trascendido sobre todo en aras de cuidar el prestigio de la universidad en detrimento de la dignidad de las estudiantes o empleadas que pueden haber eh, sufrido algún tipo de violencia por su condición de género dentro del Zamorano. Y qué
2: bueno... Qué bueno que usted, Merly nos diga esto porque coincidimos. No se trata de desprestigiar esa, esa academia. No se trata de desprestigiar ese centro educativo, educativo que nos ha puesto muy en alto verdad, internacionalmente el nombre de Honduras. Pero se trata de que eso no vuelva a suceder, que esos hechos no se vuelvan a registrar.
3: Claro.
2: ¿De qué forma podríamos garantizar... Si ustedes como Visitación Padía han tenido acercamiento, piensan tener acercamiento con las autoridades del Zamorano para garantizar que de, después de eso que trascendió, en donde se violan a dos mujeres, eso no vuelva a suceder, sino que hay un mecanismo de alerta temprana para que puedan actuar quien corresponda, en este caso las autoridades.
3: Eh, mire, Romulo, yo quiero reiterar que no se trata de dañar la imagen de la institución, sino de abordar el problema desde su raíz, ¿verdad? Buscar una solución a ese problema, porque probablemente hoy trascendió este hecho y solo sea la punta del iceberg. Pero si la universidad no toma las medidas, eso es lo que atentaría contra uh, la seguridad permanente de la institución. Uh, yo eh, he dicho ya públicamente que como organización eh, que tenemos una vasta experiencia en atención eh, de la violencia contra las mujeres. Eh, nuestra organización uh -huh. tiene 38 años de fundada y durante 35 años hemos luchado a lo largo de la historia de este país para erradicar la violencia de la vida de las mujeres. He dicho reiteradamente uh -huh. que nos ponemos a la orden de la universidad para colaborar en aras de eh, erradicar este problema uh, para un para de, de manera definitiva del campus, pero también para prevenirlo a futuro. Porque esto ocurrió hoy, pero puede volver a repetirse, porque el Zamorano también es una, es una institución donde las relaciones desiguales de poder se reflejan. Y mire, mire Rómulo que trascendió por ejemplo, eh, los chats que han salido a la luz pública donde se ha dicho cómo eh, entre la comunidad de los hombres de Ecuador pudieron hacer una apuesta para ver quién tenía mayor número de relaciones sexuales con las muchachas. Eso es vergonzoso, ¿Cómo, eso ¿cómo? es sumamente ¿Perdone,
2: vergonzoso. Perdone, disculpe, ¿sucedió ¿Sí? eso? ¿Hay documentación en eso? ¿Hay
3: pruebas sobre eso? Eh, mire, eso es un chat que trascendió de alguien que lo compartió desde adentro donde decía que el Dream Team o sea, el grupo de bebida, el grupo de bebida de la comunidad de Ecuador eh, dentro de la universidad había hecho una apuesta para ver quién eh, se acostaba con el mayor número de niñas de la universidad. Y la apuesta era en 5 mil dólares. O sea, estamos hablando de gente, la gente que va a Zamorano puede ser que en su mayoría sea gente humilde, pero también hay gente ahí con bastantes recursos económicos porque pues, sus familiares son empresarios a nivel de América Latina. Y eso entonces es, es, es bien grave, es bien delicado porque no se puede poner precio a ese tipo de cosas. Las relaciones deben ser consensuadas, nunca obligadas, porque cuando son obligadas eso se constituye en una violación. Y en este caso, de dos chicas menores de edad, miembros de esa universidad. Entonces, creo que la universidad también le debe a la sociedad hondureña pues una explicación, Rómulo, a futuro de lo que va a hacer para evitar que este tipo de cosas se vuelvan a repetir. Yo ¿Por estoy qué? Total, Porque yo estoy esto, totalmente... esto trascendió a la opinión pública. Correcto. Entonces, la opinión pública, estamos atentas. Mire, Rómulo, yo le voy a contar. Yo tengo una hija que estudió en esa universidad. Y en esa universidad hay una práctica que no es permitida legalmente en la universidad que se llama recluteo. Y parte de ese recluteo también se produce una serie de violación de los derechos humanos y sobre todo son víctimas de recluteo los estudiantes de primer ingreso. Entonces, eh, este tema de que se, 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 se apueste ¿verdad? por el tema de la sexualidad de las muchachas es un tema bien delicado. Así que yo digo... Por eso la universidad nos debe una explicación de lo que va a hacer a futuro para prevenir este tipo de hechos.
2: Yo decía antes que no basta con un comunicado de haber llamado oportunamente a las autoridades, sino que va a pasar después. Y yo creo que deben dar la cara las autoridades. No Es decir, no se pierde absolutamente nada por parte de la del centro educativo que la directora aparezca, que dé la cara y diga qué es lo que va a ocurrir después, porque eso le permite al padre de familia hondureño, ahí internacional, que tiene garantía su, su muchacha ahí. Porque no es la primera vez que se escucha, no es la primera vez que se dice de cosas del Zamorano, que quizás no las han podido sustentar o nadie ha tenido valor de decirla, pero cuando el río trae, el río trae Hombre, el río piedra, suena. piedras
3: trae cuando el río trae la piedra trae. Entonces hay que hacer algo exacto, antes de que caigan exacto, otras. Exacto, y por eso, mire, nuestro carácter es propositivo, ¿verdad? Queremos ponernos a disposición de las autoridades del de Zamorano como lo queremos hacer igual, para apoyar este tema en otras universidades y a nivel de la educación pública, porque resulta que es que no tenemos educación en el tema de la prevención de la violencia y no tenemos educación sexual para eh, poder diferenciar eh, eh, tanto hombres como mujeres, sobre todo los, los muchachos, cuando, cuando una muchacha le dice no, ellos piensan que le está diciendo que sí, y lo otro es que también vivimos en una cultura tan machista, eh, que se utilizan expresiones que cuando, no lo voy a decir, pero que cuando alguien está fondeado no tiene dueño, mire, esa es de las aberraciones más grandes culturales que tenemos que cambiar, mi cuerpo es mío y esté dormida o despierta, sigue siendo mío, y eso no le da derecho a nadie a ultrajarme.
2: ¿Qué le recomienda finalmente a las autoridades nuestras y a las autoridades educativas? Porque el zamorano forma parte de la educación superior hondureña.
3: Bueno, yo les recomiendo eh, que. Eh, parte de, de la normativa que las universidades y todos los centros educativos tengan, porque o le voy a comentar, Rómulo, y perdone que abuse de, de su tiempo, también eh, a raíz de esto yo recibí, por ejemplo, en, mi, en, mi, en una de mis redes sociales un mensaje de alguien que decía que en un centro educativo de educación media habían dos docentes con nombre y apellido, que eh, no decían que violaban estudiantes, pero decía que las enamoraban, que las invitaban a la cafetería y no sé cuántas cosas exactamente entonces vea, este es un problema bien grande por eso el llamado es para las autoridades, tanto de la Secretaría de Educación como de eh, los entes universitarios o de educación superior a que definan un protocolo de atención y prevención de la violencia por razones de género esto ya es inevitable Esta, este caso de Zamorano ha abierto la llave para que probablemente puedan ir trascendiendo otras cosas y lo más importante Rómulo es que el trabajo de conciencia que se ha hecho en el caso de estas muchachas de Ecuador estoy segura por parte del movimiento feminista de su país y el que hemos hecho nosotras en el nuestro eh, ha enseñado a las muchachas que nunca más debemos quedarnos calladas y yo no me voy a cansar de decirlo, Rómulo, el, el, la diferencia entre quedarnos calladas y hablar puede ser eh, nuestra propia vida. Sí. Por eso es que es importante no tolerar nunca la violencia en nuestras vidas y cuando la recibimos tenemos que denunciarla con nombre y apellido del abusador para poder ir sentando los precedentes necesarios que nos permitan transformar esta realidad. Hoy la presidenta de la República afirmó un documento donde se compromete a luchar para erradicar la violencia contra nosotras. Pues entonces vamos a estar en un país que va a ir incluyendo esta normativa y bajar ese acuerdo que ella hizo con Naciones Unidas a nivel de la educación debería ser el siguiente paso.
2: Eh, eh, me imagino qué tratamiento deben darle a estas dos muchachas ecuatorianas verdad, que fueron objeto de violación. ¿Y de, Mire, qué forma, de qué forma va a responder el, el centro educativo?
3: Mire, Rómulo, aquí voy a, voy a, voy a abusar de su tiempo, y voy a traer un tema. Hemos estado por muchos años pidiendo que eh, se eh, ponga a la disposición de las víctimas de violación sexual la píldora anticonceptiva de emergencia. En este momento, esas muchachas debieron haber tomado la píldora anticonceptiva de emergencia para evitar un embarazo que no buscaron. ¿Por qué digo esto? Porque fueron abusadas sexualmente sin su consentimiento. Cuando hay abuso no hay consentimiento. Y como resultado de ese abuso estoy segura que no buscan embarazarse. Pero puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué pasa si la píldora no está disponible en el mercado? Pues que cruzo los dedos para que no ocurra, pero si están embarazadas, probablemente la universidad también les va a cerrar las puertas porque eh, conociendo como conozco la universidad, no es permitido las, las estudiantes embarazadas, me imagino, tendrán sus razones, pero nada debería limitar el acceso a la educación. Entonces sería, imagínese, un abuso sexual, y vuelvo a decir, no, quisiera que ocurra, pero un embarazo no deseado, y luego su salida de la universidad. Tres cosas que serían ya bastante traumáticas. También yo quiero poner a la orden de estas estudiantes nuestros servicios de atención emocional y terapéutico, tenemos un equipo especializado con muchos años de experiencia y preparación hacemos uso de técnicas alternativas para lograr recuperar a las víctimas de violencia eh, de esos traumas que implica y estamos también tenemos un protocolo de atención para víctimas de, de atención sexual que lo hemos elaborado eh, tomando como punto de partida toda nuestra larga experiencia que lo vamos a presentar en breve, pero lo que quiero decir es que tenemos las herramientas para ayudar a estas muchachas, pero también para ayudar a la universidad. Perfecto. Muchas gracias,
2: Merlin. Siempre es un placer conversar con usted y aportar orientación, formación, conocimiento para las víctimas de violaciones que son muchas en Honduras.
3: Gracias. Gracias, Rómulo. Buenas tardes. Buenas tardes. De Visitación
2: Padilla, Merlin Eguigure, coordinadora, Merlin Eguigure, coordinadora del Movimiento por la Paz, Visitación Padilla. Estas cosas hay que, hay, hay que tratarlas y hay que tratarlas con responsabilidad. Y hay que hacerlo para evitar que siga sucediendo. Eso que pasó en el Zamorano nada más fue que trascendió a saber cuántas otras cosas más ocurren ahí. Cuántas otras cosas más ocurren ahí. El ministro de Seguridad fue al Congreso, se reunió con los de la Comisión de Notables. Ahí están diciendo que no cuadran las extradiciones con la lista que mandaron. Eh, a mí me da la impresión que esa comunicación que giró el presidente de la Corte al Congreso lo hace como para que lo aguarden hasta que cumpla su, su periodo cuál fue electo. Ahí aparecen eh, los Ramones, ¿verdad? Ramón Barrios y Ramón Sabillón. El primero presidente de la comisión de extradición y el otro secretario de seguridad. Secretario de Seguridad. Dicen que han tenido reuniones y que han sido de mucho, de mucho, de mucho provecho. Eh, ya en Honduras le dijeron adiós a esa ley a la ley de de, de secretos entonces se espera que de ahora en adelante publiquen sin estar diciendo que es como secreto de estado las cosas que de manera subrecticia realizan las autoridades. Aquí es necesario saber en qué realmente se gasta ese, ese chimbo de dinero de la tasa de seguridad. Ahí hay unas, unas liquidaciones, pero son unas liquidaciones pandas. Ustedes saben que. que que por transacciones que se hacen, aquella gente que, que tiene más de 120 mil, 130 mil empiras, los topan por cualquier transacción que hagan. Si usted va, va a hacer una, una, una operación de retirar 5 mil empiras o 10 empiras, ahí le capan para la tasa de seguridad porque el monto que tiene es más de 130 mil empiras. Y esa es una, una barbaridad que, que se ha hecho. Entonces espera que, que ahora que. que que se ha dicho que se sancionó que se publicó ya en el diario oficial La Gaceta esa ley de, de secreto que queda eliminada queda derogada, queda abolida entonces en aras de la transparencia que trascienda todo como trasciende esas esa, esa cantidades de viáticos que gastan en, en el congreso en el Congreso Nacional ¿verdad? ¿no? Que dicen que eso está en la ley y ahí aparecen viáticos para diputados para junta directiva ¿verdad? viajan por todos los departamentos mire yo no yo yo, no, yo, no, yo no, no estoy en contra de esas cosas siempre y cuando se vayan a hacer eh, vayan a asuntos relacionados con el Congreso pero si van a asuntos relacionados con actividades que competen a otro poder del Estado yo no estoy de acuerdo si sí, es para la capacitación de, 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 de diputados si es para que sepan cuáles son las técnicas parlamentarias si es para que se den cuenta y conozcan a ciencia eh, concreta de qué se trata el procedimiento parlamentario está bien pero si piden viáticos para ir a, al departamento de Choluteca, por ejemplo, a coordinar allá con un patronato que van a hacer una, una calle, esa no es atribución del, del diputado, hombre, del Congreso Nacional. Yo quisiera que el diputado se concentre, se concentre en la función por el cual fue creado o por lo que fue a votar el ciudadano en las pasadas elecciones yo fui a votar por unos diputados pero para que legislen no para que anden buscando cemento y construyan un, un, un puente eso déjenselo al ejecutivo yo creo que por ahí se, se, se debe empezar respetando el voto del elector que no estén trayendo a los diputados a hacer otras cosas el diputado debe legislar el diputado debe defender los intereses del pueblo hondureño ahí. Acuérdense que lo, los diputados sustituyen al elector ahí en el Congreso para tomar determinaciones que favorezcan a la mayoría. Al diputado no se le eligió para andar buscando subsidio, hombre, para hacer esto, hacer lo otro. No. Al diputado se elige para legislar. Y para que en su momento también haga cumplir la ley. Si no le paran bola a los del Ejecutivo o los del Poder Judicial, que intervenga. Pero, pero, ¿qué anden los diputados haciendo de ministros, de secretarios de Estado? Un diputado no tiene que andar poniendo empleados, hombre. Un diputado no tiene que andar nombrando eh, eh, directores de educación ni directores de salud. No fue eso para eso que lo, que lo elegimos a un diputado. Bueno, don Daniel Arturo Cibrián, que ese actual eh, 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 a ver, el fiscal ese fiscal adjunto publicó la otra vez en su momento exigiendo que la acción penal del ministerio público se le respetara ¿verdad? porque entonces los requerimientos fiscales y así sucedía iban a ser desestimados, pero ahora el Congreso, y eso lo aplaudimos le ha dado esas acciones penales al Ministerio Público, ¿verdad? y eso lo pedí en su momento el, el, el fiscal adjunto, y está bueno que me lo recuerden aquí en, en, en producción porque se trata de que dejaran en suspenso ese decreto que se aprobó en el 2019, en donde la acción penal del Ministerio Público, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los requerimientos fiscales presentados iban a, iban a ser y fueron desestimados por los jueces. Porque no podrían, no podía el Ministerio Público presentar requerimientos si no tenían resultado de investigaciones administrativas que hacía el Tribunal Superior de Cuentas. Ah, el Tribunal Superior de Cuentas, esa posterior y que hace las cosas. Entonces, el funcionario tenía que vacar en su cargo para que el Tribunal Superior de Cuentas liquidara. Hasta entonces podía actuar el Ministerio Público. No, está bien esa... Esa, esa cosa que hizo el, el, el Congreso Nacional devolverle devolverle al Ministerio Público la acción penal y que son ellos los responsables de las investigaciones y que puedan presentar requerimientos ya me están diciendo aquí en producción que ha terminado la hora si es cierto hombre que rápido se va hombre. ah qué rápido se va le recuerdo muy pronto críticas con café en LTV, canal de televisión nacional e internacional. Que le ha gustado mucho. Claro que tendremos la incorporación de, de otros elementos, ¿verdad? Pero muy pronto estaremos ahí. Así es que ya saben. No, esta no es, no, no es que pagan las publicidad. La, la, LTV, no, sino que es que me trajeron agua aquí a la, al set este entonces aprovechamos para agradecerles y anunciarles a ustedes que muy pronto estaremos en LTV Televisión Nacional e Internacional nosotros nos vamos señoras y señores concluimos el programa Críticas con Café los invitamos para que mañana estén de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Críticas con Café por hoy nos vamos buenas tardes buenas noches buenos días